0: Pessoal, estamos aqui ao vivo para um bate-papo nada mais nada menos do que com o Carlos Alberto Parreira, nosso eterno sempre treinador e que dispensa qualquer tipo de apresentação. Aí professor, boa noite! É conseguimos <risos> pessoal é mais fácil aí, muito mais fácil do que ganhar a é, Copa do Mundo né? É
1: mais fácil estar tá ganhar a seleção brasileira na tá? final de Copa do Mundo
0: mano. <risos> pessoal, como é que você está? Tudo bem?
1: tudo bem, graças a Deus, estou em ordem
0: que alegria eu quero dizer para o senhor o seguinte eu agradeço a Deus o dia de hoje em primeiro lugar agradeço a FBTF pelo privilégio que ela está me dando de poder conversar com o senhor tá aqui nessa noite. É de coração que eu estou falando isso. Eu tenho uma admiração muito grande pela sua pessoa, pelo seu trabalho. É... Muito obrigado por o senhor conceder, nos conceder esse privilégio de estar tá aqui com o senhor nessa noite, dedicando aí 50 minutinhos da sua experiência, da sua carreira conosco. Dividir isso, né? Muito obrigado, viu?
1: é um prazer. Esse é o meu mundo e é a minha vida, né? futebol, a escola, o mundo acadêmico o mundo da prática, então é a minha vida meus colegas eu já passei por isso e sei o é que é estar nesse meio e ficar sonhando com o futuro olha,
0: eu, eu quero começar sabendo do senhor o seguinte é, eu vou até pedir para o senhor ajeitar um pouquinho, isso aí, ficou bom agora, agora ficou bom, estava cortando aí eu quero saber do senhor o seguinte, o senhor é carioca da gema? de onde o senhor é do Rio de Janeiro?
1: Eu nasci na, na Vila Militar, Magalhães de Baixos, fui criado até os 20 anos em Padre Miguel, na Caixa d'Água, depois mudei para Tijuca, para Vila Isabel, Tijuca, e morei lá 13 anos, e já estou há 35 anos aqui na Barra. Eu sou, sou da Caixa d'Água, na eu, eu nasci... Rio de Janeiro.
0: Você ia a pé para o estádio Moça Bonita, assistir jogo? Caixa d'água. É dava para ir a pé,
1: meia hora. É, é de bicicleta.
0: Isso, isso. Você foi criado, então, ali naquelas ruas, é, jogando bola, bola de gude, rodando peão. Você, teve, você, você viveu, a sua infância foi no subúrbio carioca.
1: Diferente de hoje, que é a juventude, os jovens, as crianças são criadas dentro de casa, no shopping, nos jogos eletrônicos, era um outro mundo. Nos campos de futebol, hum. nas peladas, ali na barreira, que existiam... Um... 20 campos de futebol, era futebol todo sábado, domingo, e sempre envolvido com futebol de pelada, claro. Na segunda divisão, naquela ocasião, né, Era o departamento autônomo, eu era goleiro e dirigia o novo México, que era o time que disputava o departamento autônomo naquela região, junto com o time de Realengo, Manufatura, que. Ah, essa era a segunda divisão do futebol do Rio de Janeiro.
0: Seus pais,
1: cariocas também. Minha mãe, não, minha mãe veio do Rio Grande do Sul, meu pai era carioca, nasceu no Rio de Janeiro. Eu perdi meu pai quando eu tinha dois anos, ele morreu muito jovem, com 30 anos. Eu lembro muito muito pouco dele, mas minha mãe era gaúcha.
0: Sua mãe trabalhava com o quê? Cuidava de vocês? Sentia... Você, você é de uma família de quantos irmãos, professor?
1: Só, só mais um irmão. E tinha, tinha minha, minha avó, minha mãe, que ela trabalhava fora, era costureira fora e sempre mantendo a família. A gente, a gente sempre viveu com muita dignidade.
0: Eu acredito. E como é que o futebol... Você, você, você se formou em educação física onde Ali mesmo? Castelo Branco, como a maioria das pessoas ou não? Você foi para a escola de educação física?
1: Não existia. Eu fui para a escola em 1963, 64. Só existia tá. uma escola de educação física que era ali a Universidade Federal do Rio de Janeiro, na URCA. Só tinha uma tá. E foi, lá o senhor...
0: ah, e foi lá que o senhor
1: se formou? Pari que eu me formei.
0: Eu... É... E, e em que momento... E, bom, se formou em Educação Física, né? É isso,
1: sim, correto. Sim. Eu fiz curso em de momento... Educação Física e o especializado em técnico de futebol. Foram quatro anos. Ah, legal.
0: E em que momento o futebol apareceu na sua vida? É, é... Você era menino... E, e, já, e já participava de alguma coisa na sua adolescência relacionada ao futebol? Ou foi só depois da sua formação que o senhor foi trabalhar com futebol?
1: Não, não, não. Eu fui para a escola de educação física por causa do futebol. Ok. Naquela ocasião, os jovens, as pessoas, que as famílias queriam que todos, todo mundo fosse médico, engenheiro, economista, advogado. Quando eu falei para minha família que ia fazer educação física, foi um, uma decepção total. Mas era o meu sonho. Por isso é que a gente sempre, quando faz palestra tal para grupos de professores, de alunos ou para empresas, então tenha um sonho, tenha determinação, escolha um caminho. Eu fui uma pessoa feliz porque eu fiz o que eu gostava e eu gostava do que eu fazia. E eu com 14 anos, com 15 anos, eu sabia que eu queria ser um preparador. Por quê? O Brasil foi campeão do mundo em 58. Eu tinha 14 para 15 anos e vi aquela alegria ovo, nas ruas. Aquilo me contagiu de uma maneira tal, que eu vi o Paulo Moral dando treino para o Pelé, para o Eu falei, quero ser aquilo ali. Quero ser aquilo ali. E aquilo ali era ser preparador físico. Para ser preparador físico, eu tinha que ir para a escola de educação física. Foi o que eu fiz. Fui para lá. E as coisas, graças a Deus, deram certo. Foram bem encaminhadas. Eu corri atrás do meu sonho, me formei através de um amigo meu, saudoso, José do Rio, que era um colega de turno, me levou para o São Cristóvão, ele foi técnico e eu fui como preparador físico e técnico do Aspiranga. Estou falando de 1967. No meio do ano da temporada, um dia eu recebi um convite de uma pessoa no Maracanã que veio falar comigo após um jogo contra o Flamengo, São Cristóvão contra o Flamengo no Maracanã. São Cristóvão, naquela ocasião, disputava a primeira divisão. Ele falou sou Roberto Machado, do Itamaraty, quero saber se você quer ir para a Gama. Eu, como já tinha lido no jornal, o governo de Gana procura um técnico brasileiro. Escreveu para o governo brasileiro. Eles não tinham dinheiro para contratar. Mandaram uma carta para o external affairs, que era o Itamaraty, pedindo um técnico brasileiro. É, nunca me passou pela, pela cabeça que eu seria escolhido. Esse cara veio, quero falar com o Diego, que você quer ir para a Gana? Eu falei que pode, eu falei posso. Isso foi no num domingo, no, no vestiário do Maracanã. Na segunda-feira eu estava no Itamaraty, ali perto da central do Brasil, onde é o external affairs ali, aquela rua larga, né? aquela rua chamada Rua Larga, e uma semana depois eu estava viajando como técnico de de gano. Então, assim, a gente sempre passa a vontade, esteja preparado, eu estava preparado, eu fui um bom aluno, eu me formei eu procurei, me interessei e tal, e tal, e a oportunidade apareceu que eu estava trabalhando, eu ficava sempre pensando, olhando, fazendo amizade, e fui Pague o preço Fui ganhando 100 dólares, era o meu salário Mas fui com o um passaporte diplomático Numa missão oficial do Itamaraty Fiquei um ano Chegando lá, procure Descortinar as oportunidades Um dia veio jogar uma, semana, uma Amadora de Gana que Vieram com os ofícios, né, os diretores Da Federação Alemanha de Futebol Eu fui convidado para o um jantar à noite E eu tive a ideia, eu falei, caramba, quando eu terminar aqui Eu quero estudar na Alemanha Falei com os caras, eles são muito solícitos. Não, tudo bem. Quando você terminar aqui, vamos indicar para você uma associação de futebol, uma das 22 associações que existem na Alemanha. Eu fui lá, fiquei três meses informando. Me nesse período, o Brasil foi jogar contra dois jogos amistosos, um contra a Alemanha e outro não, não me lembro contra quem. Mas antes a Alemanha jogou contra a Inglaterra em Hanôwa, onde eu estava estudando para assistir o jogo. Quatro dias depois, era Brasil, Alemanha em Stuttgart. Eu fui também. E entrei no campo. Acho que treinava de um lado do Brasil, do outro lado da Alemanha, no estádio. Quando eu entrei no campo, o Chirol, nosso querido médico, falou, Carlinhos, o que, é que você está fazendo aqui? Eu falei, estou estudando. Então, ótimo. Quando você voltar para o Brasil, terminar em dezembro, vem conversar comigo. O Chirol tinha sido meu professor na escola de educação física. Por eu estar ali, ele me convidou aí no final... No ano ele me integrou à Comissão Técnica da Seleção Brasileira, trouxe o potinho também. eu Com dois anos de formado, eu estava na Seleção Brasileira, trabalhando naquele maravilhoso time de 70, com o Pelé, com o Chirol, com o Zagalo, e o primeiro campeonato do mundo, tricampeão. Então, as coisas não acontecem por acaso. Através de um sonho, ir para a Escola de Educação Física, ter sido um bom aluno, fui escolhido para representar o Brasil... Fui para a seleção de ganhos. Sempre tem pessoas de salário. O importante era uma oportunidade. Estumbrei a outra chance de fazer curso na Alemanha, na Inglaterra. Foi ótimo para mim. Abriu, abriu o horizonte. Em termos de, de organização do futebol. Rodei pela Alemanha, junto com os professores. numa cidade, em outra. Vendo as equipes treinando. Vendo as formadas. Fazendo curso de treinador. E foi muito bom. Então as coisas não acontecem por acaso. E paguei o preço paguem o preço. O salário não é o importante no nível da carreira. O importante é aproveitar a oportunidade. Esteja preparado, se prepare, crie a oportunidade e pague o preço. Ninguém foge disso.
0: Nessa época, o senhor era solteiro?
1: Solteiro. Casei e depois...
0: Solteiro. Aí, o senhor está... Os... Quantos... O senhor já casado? Quantos filhos o senhor tem, professor?
1: Sou
0: casado
1: há 49 anos com a Leita. Cinco netos.
0: Oh, muito bom, hein? O, o Zé Mário, eu quero deixar uma boa noite para todo mundo que está subindo aí, entrando na live. A gente entrou um pouquinho antes. O Zé Mário clicou aí e falou o seguinte: Parreira, fala do seu sonho. O seu sonho é lindo. Eu não sei do que, que ele está falando. Se o senhor sentir à vontade e quiser falar do seu sonho, não, eu quero ouvir. É
1: está envolvido no futebol de alto nível. Imagina um garoto do subúrbio de papel sem ter sido jogador de futebol, sem ter tido ninguém na família ligado a futebol, e ingressar nesse mundo. Mas eu fiz o caminho certo. O caminho certo era me formar na Escola de Educação Física, fazer o um curso de especialização, aprender inglês. Naquela ocasião, hoje é importante. Imagine, 50 anos atrás, eu estudava de ah. manhã, trabalhava à tarde, três vezes por semana, fazia o um curso de inglês. Foi fundamental. No dia que me chamaram para fazer a entrevista no Itamaraty, o cara fez três perguntas a fez, que a língua oficial americana era o inglês. Eu respondi e falei, o cara ficou satisfeito com o que eu ouvi, então me mandei. Então, se prepare. Aprenda o um outro idioma. outro é fundamental. Todo mundo, é quase com obrigação falar, mas naquela ocasião não era. Eu já me preparei. Então, você tem que dominar o um outro idioma também. E eu, eu já conseguia me, me comunicar em três. Mas não, eu queria falar o que muito, foi, foi fundamental Entendi, professor
0: eu, eu, eu andei dando uma, uma olhada assim na sua história é, eu consegui entender tudo que você falou, foi um resumo realmente daquilo que eu, que eu dei uma olhada aqui, alguma coisa eu já sabia outra eu tive que procurar para entender o senhor em, é, olhando a sua história, eu me lembrei de um filme é do, do Forrest Gump eu acho, que, eu acho que você conhece, deve ter visto né? Forrest Gump a história ela se passa é, na vida de uma pessoa em que, nos momentos mais importantes da, da, da história americana, política, ele estava com alguém, em algum momento, na, nos momentos mais significativos da política, da história americana. Eu, fuçando, mexendo aqui em tudo que eu tive a possibilidade de mexer, eu vi, eu vi sua foto, eu vi o senhor em todos os lugares, com as pessoas mais importantes. Estou falando do futebol brasileiro, fora o que o senhor construiu fora. E eu achei isso muito, muito rico, porque você, você é uma enciclopédia viva. Ó, o que, que eu anotei aqui? Isso é o que eu sei, é o que eu consegui capturar aqui. né? Em 82, você estava na Copa da Espanha, você era técnico do Kuwait. Em 90, você era técnico dos Emirados Árabes Unidos para disputar a Copa do Mundo lá na Itália. Em 94, você é, realizou o, o, o maior feito aí, né, da história, porque depois de 24 anos que a gente não ganhava, o senhor conseguiu trazer esse título para a gente, junto com aquela equipe maravilhosa. Em 98, você esteve na Arábia Saudita para disputar a Copa do Mundo lá na França. Em 2006, o senhor foi técnico da seleção na Alemanha. 2010, o senhor disputou a Copa do Mundo como treinador na África do Sul é, 2014, o senhor esteve com... É, desde... é isso A pergunta que eu faço para o senhor é a seguinte Hoje eu, eu, eu vi que o senhor parece que em 2010 o senhor disse que não ia mais ser treinador e, e o senhor encerrou O que, que aconteceu? Ficou cansado, professor? O futebol, eu sei que suga muito, né? O que, que aconteceu?
1: Mas são ciclos, olha só. Nessa brincadeira, eu fiquei 22 anos fora do Brasil. Foram oito anos de Oriente Médio, nove anos, e dois anos nos Estados Unidos, e quatro anos, não, onde foi? Quatro anos na, na África do Sul, por aí fora No total, foram um ano na Turquia, um ano na Espanha, foram 22 anos fora do Brasil. Chega um momento que realmente não dá mais, a idade chega, a cabeça chega, o lado você não tem mais a motivação que tinha no início, aí é hora de parar. Então eu estipulei como meta, até a Copa de 2010 eu vou ser treinador, não vou perder a sua oportunidade, de dirigir o time da casa. É diferente de tudo, né? você quando dirige o time da casa e sendo um estrangeiro, eu fui muito bem recebido lá, graças a Deus até hoje, né? as pessoas gostam muito de mim, me convidam, falam comigo, Tal, mando notícias, não, não é mole, é uma pressão enorme, é uma pressão enorme. E a África do Sul não é uma potência no futebol, ela conseguiu realizar essa Copa do Mundo, porque ela teve condições para isso, teve infraestrutura, é o país economicamente mais movido da África, culturalmente, urbanisticamente, sem dúvida alguma, era o único que tinha condições de fazer uma Copa do Mundo. E fizeram, mas futebolisticamente, futebol africano, sul-africano, não era do nível das grandes equipes. Eu acho que a gente fez até uma boa Copa, empatamos com o México na abertura da Copa, 1x1, estávamos ganhando de 1x0, deixamos no finalzinho, tínhamos chance de, de, de decidir o, o, o jogo, perdemos para o Uruguai e empatamos com a França. Não foi uma campanha horrível, só que no nosso grupo ele ficou desequilibrado. Você sabe que a FIFA, os clubes eram cabeça de chave, mais um forte, um médio e um fraco. Era tanta gente para entrar que o dos oito grupos, a França ficou sobrando. E tinha que escolher um grupo para a França entrar.
0: Entrou então, no a seu grupo. Se
1: tivesse colocado a França, o grupo do Brasil, da Alemanha ou da Argentina, que chiadeira ia ser. Aí,
0: Aí sobrou... É um
1: obstáculo, era, você não sabe. Aí o sorteio é. lá, então, França, grupo, da África do Sul. Aí ficaram três grandes, Uruguai, França e... Uruguai, França e México. O México tá ah. Ficou complicado pra gente. Os outros grupos sempre tinham duas equipes que rivalizavam, que brincavam ali Para No então, nosso grupo, não. O mais fraco era realmente, tecnicamente, o do absurdo. E eu acho que a gente fez até uma boa Copa. E nós, assim mesmo, fizemos cinco pontos no grupo. Não, quatro pontos, igual o Gantt, que passou pra outra fase, que teve um gol a mais no salto. Então foi e uma diferença boa. Foram seis Copas do Mundo como treinador. Eu nunca me preocupei com isso. Tem um amigo meu que quer é colocar no Guinness, né? Nunca nenhum treinador de é. seis Copas, né? Tem o Bora que fez cinco e eu fiz seis. É, o seu pastor isso nunca foi planejado. Essa coisa acontecendo por acaso. E podia ter tido uma sétima Copa se tivesse aceitado o um convite do Iraque para a Copa de 96. De eu acho que foi no México, né? Que acabou indo no Oipari.
0: Tá. Tá. O senhor, essa experiência toda que o, senhor, que o senhor adquiriu, eu como torcedor, como treinador de futebol, como ex-atleta, eu enxergo, eu enxergo você de uma maneira peculiar. Eu acredito que os colegas também. O que, que, o, que, que o futebol é para o senhor?
1: Se o senhor pudesse resumir. Olha só, é muito genérico, é uma pergunta muito, muito, muito uma resposta muito pragmática, é, é, é a minha vida e é mesmo, e sempre foi. Então, desde os 14 anos, o meu sonho era ficar envolvido com futebol, e eu sou uma pessoa feliz por isso, apesar de tudo que eu viajei, tudo que eu passei, ausência da família, períodos de concentração, longe, três meses treinando, quatro meses de preparação, eu nunca fiquei desmotivado, nunca fiquei cansado, nunca fiquei enfadado, entediado, porque... Aquilo, para mim, era um prazer. Eu agradecia todo dia estar fazendo aquilo que eu gostava, que eu amava. Mas chega um período, a vida é feita de ciclos. Eu era solteiro, casei, tive duas filhas, elas cresceram, tive cinco netos, os netos foram aparecendo. Então, o lado familiar vai pesando mais do que o lado profissional. E assim é a carreira de todo mundo. No início, você se dedica 100% ou 80% ao seu lado profissional. Não é que, não é que você esqueça o lado familiar, mas a dedicação total, até que você grene, empale e consiga as coisas, consiga, consiga se firmar no mercado de trabalho, você se dedica muito e tem que batalhar, porque o mercado sempre é competitivo em qualquer área. Quando você consegue se firmar, aí você consegue começa a fazer um equilíbrio entre o profissional e o familiar. Foi o que eu fui fazendo, entre um tal, escolher, não, vou aqui, vou ali, não vou, a assim, escolher e tal, tal. E chega o um momento que é a fase da, da entrega, é a fase do equilíbrio e vem a fase da reflexão. É o momento que eu estava na África do Sul, já com 45 anos de carreira, trabalhando sem parar. Eu falei, não, esse aqui é a minha última, meu último trabalho como treinador e foi o que eu fiz. Então, não houve nenhum tipo de ressentimento, tristeza, que aquilo foi elaborado, foi planejado. Eu falei, essa é a minha última etapa como treinador. Terminar, dirigir o time da casa numa Copa do curso, eu acho que foi legal. E terminar a carreira oficialmente como técnico, uma vitória clássica dos clubes sobre a
0: oh, Show de bola. pessoal. como é colocar a mão numa taça e naquele gesto né, que você teve na Copa de, de fazer questão que o povo tocasse naquela taça? Eu não sei se você vai conseguir exprimir, mas tente, por gentileza. Como é ser campeão do mundo e poder Chegar no ápice, no topo. Sonho de qualquer treinador do
1: ah, mundo. Só dar, só... A gente só se dá conta disso depois que passa o um tempo. Na hora do momento, a gente fica naquela fase, a ficha não cai, demora um, dois, dois, três, quatro anos. Mas hoje é que a gente vê a relevância disso, né? Porque você sabe que eu participei muitos anos com a FIFA, no grupo de estudos técnicos, fui a duas Olimpíadas do Grupo de Estudo Técnico, fui a duas Copas do Mundo e tal. E em congresso e tudo, quando você é apresentado, quando você é o técnico World Cup Champions for Brazil em 1994, não tem jeito. Isso marca a sua carreira de uma maneira indelével para o resto da vida. A de qualquer pessoa que tenha campeão mundo, não tem jeito. Houve trabalhos maravilhosos eu achei que eu fiz na minha carreira. Por exemplo, o Coete é um negócio assim fantástico. Você imagina que o Coete tem tinha 300 jogadores de futebol amadores. E nós entramos naquele mundo do futebol asiático. Aí você bota Iraque, bota Irã, China, Japão, e vai por aí afora, né? Era um país estabilizado, já com um futebol crescido, desenvolvido. A Coreia do Sul também. O Kuwait foi campeão do gol, o Kuwait foi campeão da Ásia, o Kuwait pegou a única vaga para a Olimpíada de 80, porque a Olimpíada só vai em um da Ásia. O Kuwaiti foi o primeiro, foi a Olimpíada de 80 em Fez a primeira fase e não perdeu nenhum. Jogamos contra o campeão da, campeão da Ásia, que era a Nigéria, dirigida pelo Roto Glória, que era 3 a 1. Empatamos com o campeão europeu, que era a Tchecoslováquia 0 a 0, e empatamos de 1 a 1, acho que com a Colômbia, que tinha eliminado o Brasil para ir, ir à, à Olimpíada. E, então, de, e depois fomos à Copa do Mundo, em 82, que só iam dois da Ásia. O foi, foi o primeiro e foi a Copa do Mundo. Então foi um trabalho também excelente, mas o ser campeão do mundo com a seleção brasileira é realmente um grande momento. E aquele negócio da Taça foi interessante. O protocolo hoje é diferente, é ali no campo, é uma coisa mais simbólica e tal, muito mais organizada. Aquilo não. Nós fomos lá em cima, aquela escadaria toda, até chegar lá em cima, só aí os 22 jogadores e o treinador só tinha 23 medalhas. E eu fui por último foram jogadores e eu fui o último. E o Al Gore, né, que estava representando o Clinton, que era o presidente, ele estava com aquela taça na mão. Ele me deu a medalha e botou a taça na mão. Eu tive que descer com aquela taça. Tive, entretanto, ah, O mundo todo, um minuto e meio, naquela multidão, eu não tinha a fazer outra coisa a não ser aquilo. Segura que é nossa, não era minha. Era nossa. Quando eu vejo aquele momento, Talvez, na minha carreira, seja um grande momento. Descer com aquela data é. depois de 24 anos, no meio da multidão. Aquela pouquinha, qual... né? é difícil né? Você vê, tata, 24 anos, e com toda a categoria, com tudo que nós temos no nosso futebol, já vamos para 20 anos, novamente como é complicado, como é difícil ser campeão. Difícil.
0: É, é difícil. E, e você falou de uma grande alegria. É, eu vi uma uma entrevista... Na verdade, foi um artigo em que o senhor fala que a, aquela derrota para a França em 2006 teria sido uma grande decepção na sua carreira. O senhor confirma isso? Foi, foi um momento difícil foi, foi, pro senhor?
1: Claro, claro. Você está você ali, você... Você tá vai até a quarta final, e o Brasil sempre é favorito, e tem um time muito bom, mas houve circunstâncias diferentes, de detalhes né? não, não deu. e a França foi... Uma campeã do mundo foi na, 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 naquele ano foi. É, foi... Quem foi campeão? Não foi a. 2006. Foi... Não, foi, 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 ali não, ali não, acho que foi a Itália ou a Alemanha, não sei. A acabou saindo depois. Na... Acho, que foi, acho que foi a Itália, vou confirmar é, Itália, aqui. É. Mas é. a França era um bom time, um time experiente, bons jogadores, e dando, e Era um time fácil era um time muito experiente, mas o nosso era bom também foi uma questão de oportunidade o jogo em si, se você olhar, foi um jogo equilibrado, eles fizeram muitas oportunidades, era um time que se defendia muito bem fizeram o gol numa bola parada e seguraram o resultado com os exigentes até o final é,
0: é professor, outra questão é uma frase sua que, que as pessoas a gente que é do futebol, a gente tem um certo privilégio, né a verdade é essa. Dói algumas pessoas ouvirem isso, mas a gente quer dar bola. A gente tem o privilégio de poder ouvir determinadas coisas e entender o que outro está falando, porque é do mesmo ramo, é da mesma atividade. Então a gente sabe que nem sempre é ao pé da letra aquilo que a gente fala, ou, ou pode ser, sim, ao pé da letra, dependendo da nossa intenção. O senhor disse que o gol era apenas um detalhe e isso virou, hoje viraria meme, né? Hoje viraria meme com certeza o é, senhor sofreria bullying mesmo com todo o know-how com, com tudo que você acabou de falar aí agora, eu acho que é bem do da mídia brasileira e do torcedor é, ter esse tipo de pensamento eu queria que o senhor falasse é, sobre, essa, sobre essa frase sua né, que, que marcou eu vejo como falta de respeito mas eu queria que o senhor falasse sobre isso
1: você, você sabe que o é importante hoje é você ter a prova Actual, né? você não tem uma gravação de rádio você não tem uma gravação de televisão eu falando isso aí na entrevista não tem nada, não tem você não vai encontrar porque isso não foi falado eu me lembro eu, eu me lembro que nós fizemos um amigoso como era naquela ocasião eram dois grupos de cinco quatro jogavam, um sobrava ficava aquela semana sem jogar Para nós não ficarmos 15 dias sem jogar nós achamos um contra o México naquele domingo. O jogo foi lá no norte, no nordeste, não me lembro, um país, no nordeste, não me lembro qual foi o país. Fomos lá, fizemos 1 um a 0 No finalzinho, teve um pênalti discutível a favor do México. Eles fizeram o gol e empataram. O México sempre foi uma diversão. Sempre complica a vida do Brasil. Mas a perdeu muito o gol. Aproveitei a oportunidade. O Bebeto tinha ido jogar na Espanha, porque pediram para ir, outros jogadores. Já aproveitamos para rodar alguns jogadores que não vinham atuando com regularidade. Porque se nós precisássemos, nós saímos lá. O que nós perdemos de gol foi impressionante. O Cafu foi no fundo, o Jorginho era titular, vinha, jogava, aí o estava, tocava na bola, ela saía, o outro vinha, tocava, ela passava por cima. Aí um, uma pergunta que eu me lembro até hoje, Bateira, por que, que os nossos atacantes perdem tantos gols? Porque foram muitos gols perdidos. Eu falei, é um detalhe na hora de bater na bola. Você sabe que a bola vem, se você tapar por baixo, ela sobe para por cima, ela prende no chão, tem que pegar certinho no meio da bola, tal. Falei, é um detalhe na hora de bater na bola. Nada. Aí pronto. O gol é um detalhe. Aí pronto. E ficou, Mas veja bem. Se você quiser repetir o que eu falei, não vai me atingir. Porque o gol é o maior detalhe do futebol. Sim,
0: eu, eu, eu concordo com o
1: senhor. E... Mas, mas a agora assim, você, não tem, você não ouviu uma gravação disso aí não, não, não. Viu? Se tivesse, você sabe que botaria. Você sabe que botaria.
0: Sim, sim. Se então, que Se tivesse
1: fique... uma gravação, colocaria.
0: Sim, com Mas, certeza. Se
1: tivesse alguma coisa, não, não seguraria. Não tem, porque não foi falado isso. O gol então... não, é um detalhe na hora de bater na bola. Por que perdem tantos gols? Naquele jogo, nós perdemos gol. É um detalhe na hora de bater na bola. O voleio, você bate muito embaixo na bola, pega na cara, na bola e tal, acontece,
0: é, né? é normal. Uma coisa que eu também reparei vendo a sua história é seguinte, é, eu vi muita foto sua, muita foto, e o senhor mais novo, eu não sei se foi coincidência, tá? Eu não sei se foi só coincidência. O senhor sorria mais, o senhor, assim pegando o filme, se eu pudesse fazer um filme de todas as fotos sua, você mais novo eu via você com um semblante mais leve, mais sorridente, mais alegre. O, o futebol tornou o senhor uma pessoa mais séria, mais cascuda? Ou só acho que isso é um processo natural?
1: Eu me imbuía daquilo. Me imbuía. Eu ficava, não era puxado, não, não era triste. Era seriedade mesmo. Eu, eu, eu tenho toda a razão. Eu não conseguia por qualquer tempo, não. Não conseguia, não. É, isso aí. Olha só, o cara que vai a, a dez Copas do Mundo como técnico, como observador, como não, o cara que participa do maior do futebol mundial, vai a duas Olimpíadas, trabalha na seleção brasileira, que teve a oportunidade de Dois títulos mundiais com o Brasil Então eu só tenho que agradecer Houve momentos de defesa, hoje Claro, mas as alegrias foram tão, tão, genial, tão grandes, tão marcantes Que a gente só tem que, só tem que agradecer Os amigos que a gente fez Os locais que nós conhecemos Eu agora mesmo recebi uma mensagem Muito agradável do Kuwait, lá. Tem um jornalista, um jogador O um museu do, da minha época De Kuwait, 82 O cara está tudo organizadinho eles têm uma adoração, um trabalho, uma alegria. Uma coisa mais que foi durante seis anos. Foi o principal, a principal seleção da, da Ásia. Olimpíada, Copa uhum. da Ásia, Copa do Gol. E eles têm um orgulho. até hoje. E Que bom, senhor. Atrás me ligou o capitão, o Saad Al-Roth, e batendo papo comigo, aquele inglês dele. Tal. Coach, Carlos, nós nunca vamos esquecer de você...
0: O senhor, o senhor esse, esse título de 94, é, ele está ele marcado, como o senhor mesmo colocou aí. A gente sabe que para chegar nesse, numa vitória desse nível de competição, nesse nível de competição, é algo que fica assim... Não fica só marcado na história, na vida. É como, é como se um raio desce num lugar duas vezes. É algo muito difícil. Você precisa ter um elenco, você precisa, precisa tudo dar certo, é, precisa, as coisas precisam acontecer, e tudo, e favoravelmente, ok, conseguiu esse êxito lá com todas as dificuldades. Ninguém está dizendo aqui que foi fácil. De repente, a gente vem para o Brasil e, no 2014, a gente imagina assim, puxa, a gente tem agora dois técnicos campeões do mundo trabalhando juntos. Nós temos uma das melhores seleções do mundo. Não tem como dar errado e a Copa ainda vai ser no Brasil. Essa era a expectativa de todo mundo. O senhor viveu um momento, talvez com muito mais dificuldade, anos atrás, e foi campeão do mundo. E, de repente, aquilo que poderia ser menos difícil ou tão difícil quanto, mas era o senhor que estava lá, era o Filipão, a expectativa do brasileiro era muito grande. É, o o, que, que, o que, que o senhor acha que aconteceu? Porque eu, talvez o senhor não tenha a fórmula do bolo, né? talvez o senhor não tenha, mas o senhor, pela experiência, por tudo que o senhor já fez, o senhor deve imaginar o que, que não deveria ser feito. Né, para que chegasse naquele ponto, ou não, não teve algo que não deveria ter sido feito, se tivesse que fazer tudo de novo, o senhor faria tudo do mesmo jeito e isso chegaria naquele, culminaria, eu não digo no resultado em si, mas na derrota que nos tirou da, nos tirou da Copa. O que, que o senhor atribuiria? O que, Paulo, que aconteceu?
1: Olha só, olha só Palmeiro, o que você me perguntar da Copa de 94, eu vou te responder, eu era o treinador da Copa de 2014, eu estava ali, acompanhei, estava presente, fiz parte do grupo, a derrota é nossa, mas eu não vou comentar o que foi feito, o que foi, porque eu não era o treinador, eu tenho o maior respeito pelo querido amigo Luiz Felipe uhum. Scolari. Então, o que você me perguntar de 2014, eu vou te responder. Foi, foi, na verdade, foi decepcionante, foi vergonhoso, a seleção por no corredor da FIFA. Tem uma entrevista, uma entrevista rapidinha ali. Um minuto depois, ele passou ali, acabou, ele foi para o vestiário, o cara chamou, a gente indicou o Júlio, perguntou, fez duas perguntas e a última foi, como é que você explica uma derrota dessa? Ele, ele respondeu de uma maneira muito simbólica, pragmática e que encerrou o assunto. Não se explica o inexplicável. Pronto. Se você olhar o jogo em si, os gols, como aconteceram, o time não tinha aquela experiência toda, a gente não disputou a eliminatória, foi muito complicado não ter disputado a eliminatória a eliminatória ajuda muito o treinador a conhecer o time, os jogadores o temperamento, o caráter porque você vai jogar na Argentina a Argentina, o Chile Chile, Chile Paraguai, o enfrentando esse adversário lá no primeiro, que aprende muito, ganha muito o lado mental o lado psicológico, nós não tivemos isso nós só disputamos amistosos isso aí não é bom temos aí quatro anos disputando amistosos. Sim. A única competição oficial foi a Copa das, das Confederações, que nós ganhamos da Espanha, no Maracanã. Aquilo foi foi muito bom e, por outro lado, criou uma expectativa, não é fantasiosa, uma expectativa positiva e ficou pronto. Ganhamos da Espanha, que era o campeão, campeão do mundo, e campeão europeia, com aquele time máximo que eles tinham. Acabou, o Brasil já é campeão do mundo. é que a gente tenha relaxado? Não houve isso, mas... Então, houve muitos detalhes interessantes, os gols como surgiram, a partir do segundo gol, seguramente o terceiro gol, aí o time se descontrolou emocionalmente, sem dúvida alguma, nada deu mais certo. Então, foi realmente uma derrota que, só o futebol brasileiro, fosse outra seleção, fosse outro país, ia ficar dez Copas do Mundo para se recuperar. É... Nosso futebol é tão poderoso, tão maravilhoso que quatro anos depois, na próxima Copa, o Brasil chegou na Rússia como favorito. É. Ou não é verdade? Fomos, fomos campeões olímpicos. Fomos favoritos. Um, dois favoritos. Quatro anos depois. Então só um futebol poderoso como o nosso, bom como o nosso, se recupera em quatro anos.
0: Eu vou mudar a pergunta, mas vou seguir na mesma linha. Talvez eu eu não tenho conseguido me expressar bem. Eu quero saber do senhor o seguinte, o que a seleção, a sua seleção, tinha que faltou a seleção que o senhor estava junto com eles é, no Brasil? Porque a gente sabe que talento nós temos, o senhor já deu uma dica aí, o senhor disse o seguinte, olha, faltou talvez esse amadurecimento né, de, de jogos com, com com mais exigência, o que o, que que o senhor me diria? Olha,
1: na, na... Eu acho que esse, esse sofrimento foi fundamental para nós termos ganhado a Copa de 94. A pressão que nós sofremos na, desde 91 nos amistosos e na Eliminação foi uma coisa assim descomunal. Uma coisa que só Super Homem enfrenta, mas os jogadores foram valentes, um caráter maravilhoso. Eles se reuniram, se juntaram, se uniram e falaram, vamos vencer isso tudo aqui. Ninguém vai nos tocar. Deixa lá fora tiver que acontecer, xingar, bater, nós estamos aqui. Liderados pelo Ricardo Rocha, pelo Dunga, e Tafarel, essa turma, Ricardo Gomes, que era o nosso capitão. Jogadores maravilhosos. Homens, homens, que nos ajudaram muito. Bebe o Mário, o time todo. Se você olhar tecnicamente, o time era muito bom. O time tinha, mentalmente, estava muito forte, preparado em função talvez da eliminatória, que a gente apanhou muito, tínhamos que aprender. E aquele jogo no Maracanã, eu não assegurando mais uma esperança enorme de que a gente poderia, sim, ser campeão do mundo. Se você lembrar, aquele jogo do Maracanã era, era de vida ou morte. O Brasil jogava com duas, com duas vantagens, o empate ou a vitória perdesse, estava eliminado. E o Uruguai, sempre um adversário que pode causar. Sempre. Né? Historicamente, sempre. Quando nós fomos para aquele Maracanã, 120 mil pessoas no vida, né? Nós saímos do Hotel Intercontinental, em São Conrado, viemos pelo alto da Boa Vista e a televisão chegando por cima, né? Aonde a gente passava o ônibus, uma... 15 vezes, o povo na rua todo mundo inflamando, incentivando fica arrepiado até hoje, pode lembrar quando ia andar, as janelas do prédio daquela rua, quando morrer Brasil, Brasil, as bandeirinhas até chegar no Maracanã a gente fica arrepiado até hoje, pode lembrar aquele momento aquele inflamou, tipo de uma maneira tal, de uma consistência, que nós chegamos no Maracanã era certeza que vitória eu acompanho a seleção desde os anos, 80 pouco e tal em 70, quando eu comecei a trabalhar, a Copa, quatro Copas do Mundo com a seleção brasileira, e você colocar ou procurar as dez maiores atuações da seleção em todos os tempos, com certeza aquele jogo do uruguai estará entre as dez ou talvez entre as cinco. Foi um massacre. O Uruguai, que tinha um bom time francês, por tinha dois jogadores que jogavam um na Roma, outro na Inter de Milão. Um time, bons jogadores, um bom time. Eles não deram um chute a gol. O Tafarel não gosta que eu fale isso. Poxa, o Eles não deram um chute a gol. Ele não pegou na bola. Eles não passaram no meio de campo. O Romário entrou numa noite esplendorosa. Fizemos dois gols. Tivemos a oportunidade de fazer cinco, seis. Foi uma exibição de gala. Terminou o jogo e me perguntaram: e agora para a Copa? Se repetirmos a atuação de hoje, temos muita chance. E sorte nossa. Um ano depois, só não jogou o Ricardo Gomes por se contundiu. Isso é raro, isso é muito complicado. e um ano muita coisa acontece. A gente não precisou o time, a gente não precisou mexer na maneira de jogar. Isso é fundamental. Professor,
0: é, por conta dessa, dessa Copa do Mundo que o senhor estava, depois Tite. É, o, o nosso... E o, o torcedor tem memória curta, né tem memória curta. O senhor acompanha o futebol há muitos anos, está dentro do futebol há muitos anos. Criou-se uma ideia, uma imagem de que o treinador é, brasileiro, ele perdeu aquilo que ele tinha de melhor. isso A própria imprensa aqui no Brasil começou a criar isso. E torcedor só sabe, vai vai pela opinião do formador de opinião, e está muito claro que tudo que acontece de ruim é atribuído ao treinador. A pergunta é, diante desses anos todos trabalhando com o futebol, vários brasileiros que construíram as histórias que foram construídas né, por mãos brasileiras, mentes brasileiras no futebol mundial, é, o, o que, que mudou no futebol até hoje, que o senhor diga assim, ó, isso mudou no futebol. Em relação ao time de 70, por exemplo, né, da seleção, como as seleções jogavam e hoje. Qual foi a grande mudança que o senhor percebeu dentro do futebol? E na sequência é: nós brasileiros estamos preparados para percebemos essa mudança e trabalhamos em função dessa mudança? A fim de que consigamos aí no futuro breve sair desse jejum novamente. Nós estamos preparados, nossos treinadores estão prontos para isso. Qual foi a grande mudança? Estamos preparados para essa mudança, professor?
1: Olha, o futebol, eu, eu costumo classificar o antes e o depois, igual a história de Cristo, é né? o antes e depois de Cristo. A Copa de 66 na Inglaterra. Eu marco essa mudança técnica, tática, de filosofia aconteceu na Inglaterra. De lá para cá, é só um aprimoramento, algumas modificações, mas algumas alternativas. Mas a grande tendência da mudança foi a Copa de 66. Jogue e não deixe jogar. Play and do not let play. Os sul-americanos não estavam preparados para que mudança radical. Tanto é que na da Copa de 66 não tinha nenhum sul-americano. O Brasil foi eliminado na primeira fase com duas derrotas. Só ganhou da Bulgária de 2 a 0 no primeiro jogo e os sul-americanos, todos eles, tomaram um passeio. O que é que mudou? Mudou a dinâmica do jogo, a filosofia, os espaços diminuíram, a pressão aumentou, as transições fizeram muito mais presente, muito mais rápido e a velocidade do jogo aumentou de uma maneira incrível e com isso a intensidade sul-americanos não estavam preparados. Por isso o Brasil de 70 se preparou bem fisicamente, jogou compactado com o Zagaro, tendo uma moderna. Então eu acho que o problema do treinador aqui no Brasil, de seleção brasileira, você tem é um treinador que ganha a Copa do Mundo no Brasil? Não. Você não conhece nenhum. Quando ganha, é o A, é o Ciclano, é o Beltrano, é o outro. Quando perde, é, é o Parreira, é o Zagallo é o Lazarone, é o Falcão, é não sei o que lá, tal, tal. É sempre assim. Não tem jeito. Então nós temos que estar preparados para isso. Mas o treinador tem a sua importância. E outra coisa, desde 70, eu trabalhei em duas seleções que foram campeões em 70 e em 94. E isso não mudou, a gente vê todo dia, Outro dia eu tive uma entrevista de um jogador falando que foi jogador do Cloth, que é do Liverpool, o cara perguntou qual é a grande virtude dele, ele é um grande gestor de grupo, ele sabe trabalhar o grupo, ele sabe lidar com os jogadores, sabe conversar, sabe motivar, então isso não mudou, em 70 nós tínhamos o Zagaro que fazia isso muito bem, ele era um gestor de grupos o Zagaro com aquela liderança, carisma dele, aquela tranquilidade, ele inspirava a liderança, então a gestão de grupo era muito boa. Em 94, a mesma coisa, tivemos um trabalho bom. E toda vez que uma equipe... Foi o nacional brasileiro. Então, o vestiário, a gestão de grupo é muito importante. Quando eu cheguei na Espanha, eu fui trabalhar no Valença, tinha um jogador que era o Zubizarreta, que era o famoso... Foi muito meu amigo. Dizia, pista Vestiário, vestiário é importante. O vestiário ali dentro é que se ganha tudo um vestiário, ou seja, aquele bate-papo com o jogadores. Então, a gestão ela continua importantíssima. O time sabe fazer isso muito bem. A gente, o grupo, e a comunicação. Eu acho que jogadores e comissão técnica, treinadores, têm que saber se comunicar. Hoje, é muito importante. A FIFA, em um determinado momento, os seus manuais, 15 anos atrás, tinha um diretor de futebol da FIFA que ele botava no manual. A qualidade mais importante do treinador é saber se comunicar. E hoje continua sendo válido. Você tem que saber se comunicar. Hoje tem um público aí de milhões de pessoas no mundo todo. Você tem a imprensa, você tem os jogadores, você tem os dirigentes. Então, o treinador tem, tem que ser capaz de fazer uma boa gestão de grupo e saber se comunicar. E, evidentemente, conhecer os parâmetros do, do, do futebol moderno. A velocidade, a intensidade, a, ação, a pressão, a pressão alta, pressão baixa. Eu acho que você pode ganhar bastante. Mas a gente pode ganhar marcando mais atrás. Isso depende do time, depende da filosofia do treinador. Mas ele tem que estar consciente. Não que o jogador, às vezes, não está preparado. Nós temos muitas competições. Agora você vai... Quando retomar o futebol, você vai jogar uma partida a cada três dias. Você não joga no, num país, você joga num continente. Eu participei da Olimpíada de 2012 na Inglaterra e fui ver jogos em Wales, em Gales, né? na Escócia, na Irlanda e na e cidade inglesa. O jogo era às duas horas, eu saía às nove horas da manhã, pegava o trem, duas horas de trem, três horas de carro, duas horas e meia de trem. Chegava, voltava, acabava o jogo e ia dormir em Londres. O Brasil é diferente, você joga em Porto Alegre, vai jogar no Pará. Aconteceu quando eu era treinador do Corinthians, nós jogamos quando o Paysandu, quarta-feira à noite. Lá em... Onde é? Belém, né? Belém? É, é Belém. Lá em Belém. Ganhamos, parece são dois não tem, de 1 a 0 Ganhamos de 1x0. Dois dias depois, fomos jogar em Porto Alegre contra o Grêmio. Estava chovendo, um frio danado. Três jogadores com gripe. Perdemos de 3 a 0 mano. Saímos de lá de Belém. Difícil, né? Saímos de um calor acontece, é muito difícil, é muito complicado você não tem tempo para treinar ah, mas o Jorge Jesus deu certo deu certo, porque ele é bom treinador ele é bom treinador ele é um bom técnico, tem boas percepções, arrumou o time do Flamengo deu responsabilidade, agora pegou um time estruturado, organizado bons jogadores e ele soube tirar o proveito disso aí, então tem mérito eu acho que nós treinadores são bons sim a gente vê, conversa, todo mundo o difícil é implementar a prática é complicada não acho que a gente esteja defasado teoricamente, não os brasileiros não de futebol, a gente sabe armar um time de futebol, é complicado lá fora os jogadores são mais profissionais O dia o Américo Faria deu uma entrevista muito boa ele podia fazer parte do seu um programa de entrevista, o Américo é muito bom deu uma entrevista do UOL, pode acessar muito bom, liguei até para cumprimentá-lo, tem um detalhezinho ele falou, Jorge Jesus ele falou, o jogador brasileiro hoje é muito pouco cobrado um dos sucessos do Jesus foi que ele cobrava os jogadores. Cobrava e tinha o respaldo. E tinha o respaldo da diretoria, né, professor? Então, isso aí é interessante. Talvez são, são detalhezinhos. Quer dizer que ele reformou, mudou o futebol. São coisas importantes. Mas ele tinha o respaldo.
0: América é muito bonita. Ele tinha o respaldo da diretoria, ele cobrava de forma assim, veemente, eu vi vários embates dele com alguns jogadores do Flamengo, que se é outro treinador ali, é, não ia aguentar não, porque ele falava e o pessoal respeitou ele, então havia um respeito.
1: Não, mas o respeito porque ele se impôs de ter respeito, né, pelo trabalho, pela seriedade, pelos resultados, eu acho que foi, bem, foi bom ele ter vindo para cá e é, esse intercâmbio eu acho que é muito bom, pelo contrário, que não mais, Jorge Jesus não tem... Ninguém é contra não, porque, pelo contrário, nós já tivemos húngaros aqui, outras nacionalidades, colombianos, paraguaios, uruguaios, argentinos, eu acho que todos são bem-vindos.
0: Pessoal, eu queria que o senhor deixasse um, um conselho para os treinadores da nova geração. Nós temos aí um, um grupo de colegas mais antigos, mas a gente tem uma geração aí nova chegando. Qual é o conselho que o senhor dá para esses técnicos?
1: Olha, conhecimento e informação tem que fazer uma parte constante da carreira. Conhecimento e informação objetivos, metas, resiliência, não desanime nunca porque você é desafiado todo final de semana, você é desafiado três vezes por semana, três jogos, derrota, não desanime nunca, persista, tenha uma filosofia, tenha um método, tenha comprometimento e não esqueça do que eu comunicação e gestão hoje não é só conhecer futebol tecnicamente não, é saber fazer uma boa gestão do grupo e saber se comunicar
0: que que o, o que que o futebol assim a gente já está encerrando eu queria que o senhor dissesse para mim o que que o futebol dentro das quatro linhas ensinou pro senhor
1: olha, é, é, é como a vida sem disciplina e organização você não consegue fazer nada Futebol, ele depende muito do futebol brasileiro, da capacidade de improvisação do jogador, da habilidade, da criatividade. Mas se tiver é uma equipe, se tiver organizado, se não tiver com responsabilidade, você não vai a lugar nenhum. Quem ganha campeonatos, quem ganha competições, é o é a equipe. Então, tenha, fortaleça isso. Quando eu falo gestão, eu incluo aí equipe. Tem uma equipe, equipe técnica, o staff bons profissionais, equipe dentro do campo. E uma coisa que a gente, às vezes, tem comentado, dos bastidores pouco na linha de frente. Quando nós fomos na Copa de 70, nós éramos seis ou sete na comissão técnica. Talvez oito ou nove em 94. Eu, eu já vi seleções irem para a Copa do Mundo com 30 membros, 30 pessoas. Eu, eu acho que está havendo um exagero aí de funções de muita gente. Você não consegue engrenar, motivar tanta gente. Eu sei que o povo mudou, veio a fisiologia, a psicologia, veio uma série de coisas que foram agregadas, o um preparador físico especializado nisso, naquilo, tal, tal. Muita coisa. Os olheiros, os de goleiro, tal, tal. De qualquer modo, mas é muita gente. Então, reduza ao mínimo necessário a sua equipe de trabalho, porque muita gente às vezes acaba trabalhando. Então, eu acho um exagero ver técnica de uma Copa do Mundo, de uma seleção, são várias, não é só a base 30 pessoas, eu falei, 30 pessoas precisa disso tudo? É muita gente conciliar, harmonizar aquilo tudo, nem sempre, talvez, todo mundo esteja com a mesma linha, com o mesmo raciocínio. Eu dou um exemplo de 70, que nós é... não me lembro agora, em 94, no máximo, colocar todo mundo, são quase 30 pessoas. Tem um núcleo central, que é o alternador o assistente técnico, o preparador físico, e o um treinador de goleiro, e daí para frente você tem que começar a olhar o que é realmente importante.
0: Tá bom. Professor, é, a gente tem dois minutinhos só. Eu queria que o senhor dissesse o que, que o futebol ensinou para o senhor fora das quatro linhas.
1: Olha, é uma disciplina de vida, é uma coisa séria. O futebol não é só investimento, não. É, é uma coisa séria. Ele me ensinou a ser um profissional, uma pessoa que respeita a leis, que tem que tem organização, que, que tem princípios, que lida com o ser humano, que lida com gente a respeitar, respeitar para ser respeitado, ter, ter muita, muita transparência no que você fala, não criar privilégios. Isso é muita coisa na vida que você faz para a sua casa, para a sua família. Professor, muito obrigado
0: aí pelo seu pela sua solicitude, pelo seu desprendimento, que Deus lhe dê muita saúde e eu espero ter outras oportunidades de conversar com o senhor, quem sabe não, não, não esqueça de
1: trazer o Américo Faria não, que você vai gostar muito ele tem muita experiência, muita história legal, Quatro, legal então dois como
0: campeão, hein? vou fazer isso, obrigado viu professor obrigado, Deus abençoe um abraço. o senhor um abraço. Um, abraço. um
1: abraço
0: valeu parreira Deus abençoe, obrigado por tudo que o senhor fez pelo Brasil muito então, obrigado Tchau. Valeu. Tchau, tchau.